0: Muzykalowe Info Mówi Maciek Gogołkiewicz, Dzień dobry, rozpoczynamy odcinek szósty podcastu, którego możecie posłuchać na Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, Soundcloud, Stitcher i w wielu innych miejscach z podcastami. Ale zacznijmy ten odcinek tak jak to się robi w najlepszych telewizyjnych serialach. W poprzednich odcinkach. Czy musical Hairspray pasuje do współczesnej Polski?
1: Ta rzeczywistość dogania ten scenariusz, więc problemy segregacji rasowej, wszelkiego rodzaju wykluczeń są aktualne i dzisiaj. Opowiadamy
0: także o pracy nad Le Miserable School Edition.
2: Muszę dosyć duży ładunek emocjonalny przekazać przez tak naprawdę 20 minut spektaklu. To było bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Dyrektor Jacek Mikołajczyk zdradza plany na musical Kapitan Żbik. Czerpiemy z historii polskiej pop. Kultury. Idziemy tutaj śladem trendów światowych. Komiks coraz częściej trafia do musicalu. Jakub Wocial przyznał się, że... Ja nigdy nie chodzę do pracy. To jest dla mnie najważniejsze. Ja kocham to, co robię. Reżyser Antoniusz Dicius opisuje minusy reżyserskiego
3: fachu. Moja mama ma o to do mnie największą pretensję, jeżeli chodzi o wybór zawodu, czyli o o to, że chudnę. W zawrotnym tempie, szczególnie w okresie premiery.
0: A dyrektor Anna Wołek opowiada o początkach teatru muzycznego w Toruniu.
2: No, nawet krzesła nie mieliśmy jednego, więc naprawdę zaczynaliśmy od całkowitego zera.
0: Zapraszam do wysłuchania poprzednich odcinków i subskrybowania podcastu Musicalowe InfoMovie. A dziś, zanim dowiecie się więcej o produkcji muzikalu Rock of Ages w Teatrze Syrena, zapraszam na krótkie spotkanie z aktorami i reżyserem muzikalu Pipin w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Ja już go obejrzałem i nie mam wątpliwości. Ten spektakl musisz zobaczyć. Musical Pipin jest tu ogień. Dosłownie, ale nie dajcie się omamić zardzewiałej scenografii Mariusza Napierały, nie dajcie się oczarować kolorowym kostiumom Agaty Uchman i nie wierzcie w całą tę... Iluzje i zabawy, bo Pipin jest o każdym z nas siedzącym na widowni, bo każdy ma swe marzenia. Choć po pierwszym akcie poczujecie konsternację, to koniecznie zobaczcie tu cytat, finał, którego nie zapomnicie do końca waszego życia. Spektakl pełen jest symboli i skojarzeń. Sam musical zdecydowanie do dwukrotnego obejrzenia, dla rozsmakowania się w szczegółach i dla poznania obu obsad. Cieszę się, że w tej przedpremierowej gorączce udało mi się namówić aktorów i reżysera na kilka słów o musicalu.
2: Maciek Pawlak, gram w Pipinie Pipina. Pipin to jest trochę każdy z nas. Oczywiście w, już w znaczeniu, jakie ta rola ze sobą niesie. Jest oparty na postaci historycznej, czyli synu Karola Wielkiego. Tak naprawdę gdzieś tam było jakieś zawirowania, że to tak naprawdę był ojciec Karola w naszym spektaklu, jest synem Karola. Nie do końca ma to w ogóle znaczenie. To jest chyba bardziej taki zabieg, żeby gdzieś go osadzić i właśnie w historii już dosyć odległej, a dzięki temu można troszeczkę odrealnić niektóre sceny, żeby ich treść jakoś tak przyjemniej i łatwiej może ludziom weszła do głowy. Pipin to młody dorosły. To nie jest na stole. To młody dorosły, który wkracza w ten świat dorosłości z jakimś bagażem przeżyć i doświadczeń, ale niepewny, co tak naprawdę powinien robić, w którą stronę powinien iść i co tak naprawdę w życiu daje spełnienie, daje szczęście, daje to poczucie, że że osiągnąłem jakiś ten już swój cel. Oczywiście ten cel może być dla każdego inny. Jego historia to jest poszukiwanie, poszukiwanie tego, bo, bo bardzo by chciał, bardzo by chciał, ale nie wie jak, nie wie jak żyć.
0: Jak tę rolę widzisz w otoczeniu wszystkich swoich poprzednich kreacji scenicznych?
2: Jeśli chodzi o objętość to, to, to no faktycznie jedna z największych, jedna z najbardziej męczących wokalnie jedna z najbardziej wymagających a natomiast też świetnie mi się to śpiewa, to jest partia akurat napisana dokładnie pod mój typ głosu, tak samo jak i z wojskiem jest to też po prostu duża frajda ze śpiewania tych utworów. Bardzo się cieszę, że gram tę rolę zaraz po Miss Saigon gdzie, gdzie mam do czynienia z zupełnie innym ciężarem, emocjami, innym z zupełnie też stylem gry. Tutaj wchodzimy bardzo mocno w formę. Pippin. i tak jest najmniej formalną i taką, powiedzmy, jednowymiarową postacią na tle wszystkich innych występujących. Natomiast i tak nie, nie mogę być oderwany od konwencji aż tak znowu, więc, więc gra się faktycznie znacznie większymi środkami. To, to jest wielka przyjemność, bo bawimy się tutaj bardzo w teatr i, i, i dawno nie miałem już takiej roli, która czerpałaby z tak wielu źródeł inspiracji, z tak, z tak szerokiego wachlarza w ogóle środków ekspresji. Nawet to, że właśnie numery muzyczne Pipina, każdy jest w trochę innej stylistyce. To jest niesamowita przyjemność, żeby móc po prostu sobie tak przeskakiwać między tymi konwencjami.
3: Jan Połański jestem reżyserem spektaklu Pipin. O czym jest ten musical? O jest o szczęściu. O tym, że trzeba go szukać, albo że chcemy go szukać, albo że czasami robimy wszystko, żeby je znaleźć, albo że. Robimy czasami za dużo, żeby znaleźć, a tak naprawdę jest bardzo blisko. Czym zaskoczy widzów ta produkcja musicalowa? Jeśli chodzi o Poznań, to o tym czym zawsze, czyli wielkością sceny, ale akurat dzięki scenografii Mariusza Napieraj, faktycznie nie wygląda ona na taką małą, jak w rzeczywistości jest. To jest szalona forma na pograniczu właśnie teatru, formy groteski, trochę cyrku, trochę jakiegoś eksperymentu. Trochę tam jest absurdu, nawet dużo absurdu, można powiedzieć, z Monty Pythona. No i, i muzyka przede wszystkim, muzyka jest fantastyczna i bardzo bogata, różnorodna. Można powiedzieć, że czerpie z wielu, z wielu stylów. Tak jak to napisał Daniel Wyszegrowski w książce właśnie o Pipinie, że to jest taki trochę pastisz gatunku i, i faktycznie to tu wszystko jest. Słyszałem, że bardzo
0: intensywnie eksploatujesz aktorów w tym spektaklu.
3: Ja w każdym spektaklu eksploatuję aktorów. Ja właśnie się śmieję, że ja robię potliw spektakle i aktorzy, którzy ze mną pracują, na pewno to potwierdzą, że tutaj nie ma spektaklu, w którym się człowiek nie spoci. Taka konwencja kuglarska, nazwijmy to, tego, tego teatru w teatrze, tych dwóch światów, czyli tego świata Pipina i świata widzów, czyli Pipin ma swój świat, do którego wchodzi, pewnego marzenia, które ta grupa, nazwijmy to teatralna, yy, postanawia mu odegrać, żeby znaleźć wreszcie to spełnienie, nie chce wszystkiego zdradzać. No i też druga grupa, czyli widzowie, którzy przychodzą i też chcą być w jakiś tam stopniu oszukiwani, bo kupili bilet i chcą coś przeżyć i tutaj są Są wspaniałe te dwa światy i Pipin jest trochę widzem i widzowie są widzami i kuglarze są aktorami dla Pipina, ale Pipin też jest aktorem, to jest bardzo pomieszane, ale moim zdaniem bardzo interesujące.
4: Katarzyna Tapek. Gram Katarzynę w spektaklu Pipin. Jak
0: ważna jest Twoja rola dla tego
3: spektaklu?
4: Wiadomo, z mojej perspektywy jest najważniejsza, ale myślę, że najważniejszym z punktów tej roli jest to, że wywraca świat Pipina do góry nogami i zmienia jego tory myślenia.
0: Pojawiasz się z jajkiem na głowie?
4: Tak. Ja przyjmuję to jako symbol kury domowej, gniazda, domowego gniazda i takiego ciepła, które mam nadzieję, że zaoferuje naszemu głównemu bohaterowi. Wyruszamy w podróż w poszukiwaniu najtrudniejszej rzeczy w życiu, czyli szczęścia. Tego, czego szuka każdy, kto przychodzi tak naprawdę na widownię. I trudniej jest to tyle, że chcemy w różne sposoby pokazać, jak człowiek zaczyna błądzić w życiu, a gdzie to szczęście tak naprawdę może być ukryte.
0: Czy na scenie jesteście bohaterami, czy aktorami grającymi aktorów, którzy grają bohaterów?
4: <grym> to zawiła historia, <grym> ale jesteśmy... Aktorami, którzy grają aktorów, i którzy jeszcze w środku mają coś swojego.
5: Ewa Kłosowicz w Pipinie zagram na pewno podwójną rolę, bo jest to kuglarka i nawet nie podwójną, poczwórną, przepraszam, niech się teraz skupię. To będzie dwórka, to będzie kuglarka, to będzie dziewczyna Pipina, i to będzie chłopka, dokładnie rzecz ujmując. Ja takiego spektaklu wcześniej nie widziałam Wczoraj miałam pierwszy raz przyjemność zobaczyć go w tej drugiej obsadzie I byłam zachwycona Ja nie jestem w stanie do końca powiedzieć dlaczego Chyba dlatego, że przez pewien rodzaj umowności I takiego Monty Pythonowskiego humoru Ujęte są bardzo ważne sprawy dla każdego człowieka Tak naprawdę wydaje nam się, że oglądamy komediową scenę Kolorową, jakąś taką prześmiewczą A jednak dotyczy ona bardzo życiowych spraw i każdego z nas
0: Muzykal Pipin w Teatrze Muzycznym w Poznaniu serdecznie zapraszam. Teraz przenosimy się do Warszawy. 14 września premiera musicalu Rock of Ages. Posłuchajcie, co się kroi w Warszawie. jak nastroje na kilka dni przed premierą. Buntownicze, rogate i rokowe, <grym>, Tak bym to określił. Dyrektor Teatru Syrena Jacek Mikołajczyk.
3: To jest muzykal, który jest znany w Ameryce z tego, że jednym z jego najważniejszych elementów jest właśnie interakcja pomiędzy sceną a widownią, łamanie tak zwanej
0: czwartej ściany w teatrze oddzielającej widzów od aktorów. Bez tego ten musical nie
3: funkcjonuje. Tak jest zbudowana postać Loniego narratora tego przedstawienia, który co i rusz zatrzymuje akcję, że aby pogawędzić sobie, porozmawiać z widzami, czasem może nawet trochę im naubliżać, więc, więc tu rzeczywiście wiele zależy od tego, jak to wszystko będzie odbierane przez widzów. Mam nadzieję, że się uda.
6: Miałem 10 lat, gdy usłyszałem o nim świat. Nie, no zupełnie nie. Miałem na oku hacienę, Wspaniałą mówię wam No co ja będę o chałupach śpiewał? To zupełnie nie Nazywam się Karol Drosti, w musical Rock of Ages gram, e, Drew Boley, Boley jak zwał, tak zwał. To młody chłopak, który przybył z Detroit do Los Angeles, oczywiście w pokoju za marzeniami, jak, jak większość młodych ludzi w tamtych czasach, tak mi się przynajmniej wydaje. No i jakoś tak pracuje już od paru lat w tym klubie, rocka i takie ma marzenie, żeby wkrótce też zostać tą gwiazdą rocka i jakby na to patrzy, a no i tak mi się wydaje, że, że to jest marzyciel, jak większość z nas. Jak się czuję w takiej kreacji? Wydaje mi się, że o, jest ona mi bliska na poziomie energetycznym, czuję, że w końcu jakby mogę, nie to, że narzekam, bo, 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 bo pozostałe gdzieś tam moje role, które, które już mam na swoim koncie, również są energetyczne, więc cieszę się, że i, te, że i ta taka jest. Tatuaż jest prawdziwy? Tatuaż? E, niekoniecznie, jeszcze się nie zdecydowałem, chociaż koledzy mówią, to taka fajna, wa- ważna rola w, t- w sumie w twojej karierze, więc może byś sobie zrobił na stałe". Mówię, poczekamy, zobaczymy. Także nie, nie jest na stałe, jest on specjalnie namalowany farbami alkoholowymi, bądź henną, jak zwał, tak zwał, bądź może to jest zupełnie coś innego, nie znam się na tym, ale jest to tatuaż sztuczny. Damian Aleksander, Denis, w
7: Klubu Bourbon Room. Co się dzieje w tym klubie? To jest kolebka roka. Sunset Strip. Pojawiłem się w momencie, kiedy Drew, młody chłopak, przyjeżdża do Hollywood i chce zostać gwiazdą roka i trafia do Bourbon Room. I tak jak większość ludzi w tamtym czasie chciała być gwiazdami roka, bo to lata 80, Czas tego, co teraz byłoby niewskazane, co się teraz tępi, a wtedy było jak na porządku dziennym: rock and roll, narkotyki, alkohol. Ale wiadomo, że pomimo takiego entourażu, tak naprawdę tutaj cały czas jest mowa o miłości. Denis jest właścicielem klubu Bourbon Room, w którym cała historia się dzieje, w którym nawiązują się miłosne relacje, można posłuchać wspaniałej muzyki. No i co, świetnie się bawić. Jest to dla mnie nowum, jest to znowu postać charakterystyczna, tak jak w przypadku Adamsów. Więc, więc tutaj znowu mam do czynienia z postacią, która kompletnie odbiega od typowych ról, które grałem do tej pory, więc cieszę się bardzo, bo ponownie spotykam się z czymś dla mnie ciekawym, to jest dla mnie wyzwaniem wyjść ze swojego, z swojej strefy komfortu i popracować nad czymś, co, co jest inne, co jest takie e, nieszlachetne jakby w cudzysłowie. słowiu, to nie klasyczna muzyka, to rock and roll i trzeba z, trochę popracować, żeby nadać temu e, ten smak i tę tą, tą porowatość, taką tą chropowatość e, tej muzyki i postaci itd., itd. Bardzo długo się mierzyłem z tą rolą i dopiero kiedy wszedł kostium, tak w pełni poczułem klimat i naprawdę czuję wielką przyjemność i mam nadzieję, że też widzowie, pomimo tego, że wszystkim się wydaje, że rock'n'roll jest brudny <grym> że będą się świetnie bawili, bo jest tutaj dużo humoru i tak naprawdę o miłości i relacjach międzyludzkich, które są najważniejsze.
0: Czy usłyszymy tutaj piosenki, które być może miałeś kiedyś na kasetach magnetofonowych?
7: Jak najbardziej, no ja jestem 70 rocznik, więc dla mnie to jest, to, to jest moja młoda. Dość, że tak powiem, więc tak jak najbardziej to jest muzyka. Ludzie, którzy się urodzili w latach 60 70 więc lata 80 to jest właśnie ten czas dorastania, poznawania świata, ale przede wszystkim korzystania z zasobu muzycznego w tamtym czasie, co daje, oprócz wiadomo, takich mocnych brzmień I Wanna Rock, to jest dużo ballad, do której, które do tej pory pamiętamy i nucimy i, i na pewno dużą siłą tego spektaklu jest muzyka właśnie z lat 80 Marcin Wortman, będę kreował
8: postać Stacy Jacksa wraz z Grzegorzem Wilkiem. Stacy Jacks jest pojechaną gwiazdą rocka, jak sami zobaczycie. Trochę upadłą, zaczynającą solową karierę, ale jego kariera rozbłysła, jak był członkiem kapeli Arsenal. No i zdecydował się, jak to bywa w życiu, bardzo często na obranie solowej ścieżki. No zobaczymy, czy mu się uda. I myślę, że jest taką naprawdę prawdziwą gwiazdą rocka. I dla mnie to było ogromne wyzwanie jako, jako aktora. Gdzieś tam mam e, korzenie rokowe, ponieważ urodziłem się w Jarocinie. E, I mieszkałem 500 metrów od Amfiteatru, w którym były organizowane festiwale muzyki rockowej. Więc gdzieś to tam chyba w genach e, tkwi we mnie.
0: Patrzę na Marcina Wortmana. Staram sobie przypomnieć typowa z doktora
8: Żywago. Jak ty wyglądasz? <laughs> nie chwaląc się naprawdę, ale myślę, że wygląda fenomenalnie dzięki pracy Tomka Jacykowa, dzięki pracy charakteryzatorów i Doroty Sabak. Naprawdę, ja się nie spodziewałem takiego efektu i myślę, że na, na ten efekt zapraszam wszystkich widzów, którzy chcieliby troszeczkę oderwać się od tych muzykali przepełnionych, przepełnionych miłością. Tutaj oczywiście jest ta miłość też, ale jest podana w bardzo fajny tak naturalny sposób, oczywiście z muzyką rockową w tle.
5: Nazywam się Barbara Garstka i gram rolę Sherry.
8: Kim jest Sherry? Po prostu
5: fajną dziewczyną, bardzo fajną dziewczyną z małego miasteczka, która kieruje się w swoim życiu marzeniami i wyjeżdża do dużego miasta, na popularną ulicę Sunset Strip, gdzie zdarzają się cuda. Czyli z ulicy, człowiek zwykły z ulicy może nagle urosnąć do wielkiej gwiazdy, i ona w to wierzy spotyka po prostu różne fajne osoby na swojej drodze, które kierują trochę jej życiem, trochę... Popada gdzieś w jakieś problemy, ale oczywiście, jak to w musicalu, wszystko kończy się dobrze i odnajduje swoje szczęście. A co będzie tym szczęściem, to dowiemy wie, się już w trakcie oglądania musicalu.
0: Jak czujesz się w e, latach, o których opowiada ten musical?
5: Bardzo dobre pytanie, ponieważ czuję się wspaniale. Urodziłam się w latach 80. doskonale pamiętam te klimaty, te kostiumy, te, u, te ubiory, te fryzury, sekiny. To jest wszystko to, co ja lubię i ubieram się również tak na co dzień. W <laughs> ogóle czuję się jak w domu, tutaj na tej scenie. Nie? i, i dokładnie, dokładnie takie buty, takie biżuterie i wszystko co mam na sobie mieści się u mnie w garderobie, także czuję się świetnie, muza też jest w ogóle w moim typie uwielbiam rocka, uwielbiam te piosenki Bon ACTC, wszystko w ogóle co jest związane z brzmieniem gitarowym jest w moim stylu, więc no bardzo się cieszę, że tu jestem i że mogę to zaprezentować i w tym żyć i w tym być przez najbliższe mam nadzieję kilka lat
9: Tomek Jacyków, jestem kostiumografem w rock'a i jazz'a. Jak wyglądał proces z przygotowania kostiumów do tego spektaklu. To długi proces, dlatego że właściwie każdy kostium no, musiał przejść przez moje ręce, dlatego że ja pięć lat temu powziąłem taką decyzję, że włożę swój wkład w ratowanie planety i że o ile w życiu prywatnym i w życiu stylisty miejskiego uważam, że jakość i gatunek to jest podstawa w ogóle sukcesu, o tyle uważam, że teatr, są forma, którą lubię najbardziej, to zamknięte małe pudełko, gdzie wszystko można wykreować. I, I w związku z tym jakby pracuję wyłącznie tworząc kostiumy z recyklingu, w związku z tym każdy z tych kostiumów jest stworzony z jednej, z dwóch, z trzech, z czterech rzeczy i to jest tak, że to wszystko jest w mojej głowie, w związku z tym ja muszę, żeby to można było uszyć i zrobić, muszę każdy kostium po prostu dotknąć, wyciąć, obciąć, przypiąć, narysować i wtedy to idzie do krawca i się szyje i w związku z tym jakby ja zacząłem w połowie czerwca pracę nad tymi kostiumami, no i właściwie skończyłem tydzień przed pierwszą generalną, więc w ogóle jestem do przodu. No ale nie zrobiłbym tego, gdyby nie miała cudowna asystentka, Lena. dwa lata szukałem asystentki i znalazłem skarb i jestem z niego bardzo dumny. Tomasz Filipczak, kierownik muzyczny
1: Teatru Syrena oraz spektaklu Rock of Ages. Kierownik muzyczny, ale jesteś na scenie również. Tak jest. to. Oprócz tego, że przygotowuję wokalnie oraz muzycznie cały spektakl, to siedzę, gram, jestem członkiem bandu, który jest na scenie właśnie. Czy dla kierownika muzycznego to fajne miejsce, czy jednak wolisz na przykład być gdzieś poza sceną? Absolutnie przyjemna sprawa. To jest fajna rzecz, że możemy uczestniczyć aktywnie w tym co się dzieje na scenie, że widać nas, że jesteśmy przebrani, nie jesteśmy anonimowi, także bardzo fajne. Co to za repertuar? 80. lata. Jeśli ktoś na piosenkę Final Countdown Europe, tudzież I want to know what love is foreigner, to... Jeśli pamiętę troszeczkę lata 80., to będzie wszystko wiedział, co tu się dzieje. Czy to jest
0: trudny repertuar do grania na scenie?
1: Nie, do samego grania nie, bo te piosenki nie były skomplikowane. Natomiast ich trudnością jest to, że często są napisane bardzo wysoko. I dla aktorów, dla wokalistów, często są dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o tonację. W kilku utworach oczywiście są zmienione tonacje, bo pierwowzór, czyli oryginał, że tak powiem, Final candle jest bardzo wysoko śpiewany. Tutaj mamy troszeczkę obniżone, ale na to licencjonodawcy się zgadzają i sami zaproponowali taką inną tonację. Stąd właściwie jest to do ugrania, wszystko, aczkolwiek faktycznie. To dosyć duże wyzwanie dla wielu wokalistów, jeśli chodzi o skalę śpiewania. Will...
6: Ja Sorki, chyba mnie trochę poniosło. Nie, nie, to było ekstra.
0: To było ekstra. To będzie ekstra. Miałem okazję obejrzeć na pokazie prasowym kilka fragmentów musicalu Rock of Ages i jestem przekonany, że świetnie będziecie się bawić w Teatrze Syrena Premiera w najbliższy piątek. Serdecznie zapraszam. A już za tydzień w podcaście musicalowe info mówi gość. Tym razem będzie to Jan Traczyk. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu musicalowe Info mówi. Dzięki temu nie przegapicie najnowszego odcinka podcastu. Do usłyszenia.